0: Ja, mein Name ist Katja Jani. Herzlich willkommen. Schön, dass so viele gekommen sind zum Thema emotionale Vitalität und innere Aufrichtung und mehr Selbstbewusstsein. Das, was wir jetzt am Anfang gechantet haben oder ich gechantet habe, ihr habt gar nicht so mitgemacht, aber egal, auch hören ist wichtig. Ähm sind, ist eigentlich die Essenz von dem ganzen Workshop. Und wer es verinnerlicht hat, der kann eigentlich schon zum nächsten gehen. <lacht> Nein, bleibt hier. Also, wir haben ein Ganesha-Mantra gesungen um Gam Gandapatayena Maha. Und Ganesha steht so für die Energie der Stabilität, des Urvertrauens und ähm, des äh, Überlebenswillens auch, des Überlebensdrangs. Und so die Anfangsenergie, die wir brauchen, um dann wachsen zu können. Om um, Aim um, Saraswati Namaham, das ist die saraswati energie die da dahinter steht, die angerufen wird. Das ist ähm, Energie für Weisheit, aber auch für Kreativität, also schöpferische Tätigkeit. Und ist ganz wichtig in Bezug auf emotionale Vitalität und ähm, Lebenslust. Und genauso auch Om Namo Bhagavati Vasudevaya, das ist ein Krishna-Mantra, und Krishna steht dann hier auch so für die Freude, für die Lebensfreude, für Freiheit, Öffnung und auch Lebenskraft. Und genau das ist das Wichtige, wenn es darum geht, um also emotionale Stabilität zu erreichen, Vitalität und mehr Selbstbewusstsein. Diese Mantras bewirken also bestimmte Schwingungen, die insbesondere auch in den Bereichen wirken, an denen wir auch dann im Yoga arbeiten, wenn es um diese Themen geht. Und ich habe gedacht, ähm, am besten kann man das vermitteln, indem man ganz viel hineinspürt und das selbst einmal ausübt. So werden wir ganz viel Praxis haben jetzt in diesem Workshop. Aber am Anfang möchte ich noch ein bisschen was erzählen und ähm, wer möchte, kann dann auch so ein kleines Skript mitnehmen am Ende des Workshops, das habe ich auch zusammengestellt und da stehen auch Literaturhinweis und Kontaktinfo und so weiter drauf. Gut, ja, Yoga arbeitet ja immer auf allen Ebenen und in allen Welten, kann man sagen. Und für dieses Thema sind besonders wichtig natürlich die physische Ebene, wo wir auch mit den Asanas und mit den Bandas und dem Pranayama auch arbeiten. Ganz wichtig ist aber auch hier die geistige oder mentale Ebene, wo auch die Emotionen dazu gehören, die Psyche. Und natürlich auch die energetische Ebene im Sinne jetzt mit Chakraarbeit. Energiezentren, Energiebahnen, Energiekreisläufe, wo wir arbeiten. Also das sind so die drei wichtigsten Ebenen, die jetzt auch Schwerpunkt in diesem Workshop sind, mit denen wir da arbeiten und kommen dann auch zur Praxis. Also auf der physischen Ebene bedeutet natürlich das Ganze Festigkeit und Flexibilität in unserer Wirbelsäule die Wirbelsäule aufgerichtet, ein aufrechter Gang, eine aufrechte Sitzhaltung, aber auch das ganze Knochengerüst und vor allen Dingen Hüftflexibilität und eine zentrale Rolle spielt bei diesem Thema der Beckenboden. Der Beckenboden ist ähm, im Prinzip das, was unsere Mitte hält. Es verleiht uns also ganz viel Stabilität, Festigkeit, aber auch Flexibilität, um Energie fließen zu lassen und ist nicht umsonst auch parallel mit dem Muladhara Chakra, mit dem Wurzelchakra verbunden, also unsere Wurzel, der Beckenboden, unmittelbar verbunden natürlich auch mit, ähm, den, mit der Oberschenkelmuskulatur, also mit Beinen bis hinter den Füßen, mit dem Kreuzbein, was dann weitergeht über die ganze Wirbelsäule und mit den Hüftgelenken dann auch ähm, für Beweglichkeit ne? und so arbeiten wir dort besonders in diesem Bereich auf der physischen Ebene, um halt emotionale Vitalität und Selbstbewusstsein zu erlangen. Im, auf der geistigen Ebene oder emotionalen Ebene bedeutet dies, dass wir vor allen Dingen mit Visualisierung arbeiten und mit Affirmationen und ähm, das, ähm, hier arbeiten wir dann ganz bewusst auch ähm, mit der Lebensfreude, mit ähm, Emotionen wie Wut und Zorn natürlich auch, Aggression, Depression ist hier auch angesiedelt, ganz stark. Und natürlich auch dieses Urvertrauen, diese, dieses Selbstvertrauen. Und ähm, auch Kreativität. Ja, Saraswati, Kreativität kann nur geschehen, wenn Energie da frei fließen kann und wenn wir auch geistig uns darauf vorbereiten. Kreativität ist ganz wichtig für Schöpfung. Schöpfung heißt auch Wachstum und heißt also auch persönliche Entwicklung und auch spirituelle Entwicklung. Auf der energetischen Ebene ist es dann insbesondere das Muladhara-Chakra, unser Wurzel-Chakra und zwar das Vatistana Chakra, das Sakral- oder auch Sexualchakra genannt. Und da wollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil vielleicht nicht alle schon mit den Chakras so vertraut sind und ganz kurz noch was dazu sagen zu den zwei Chakras. Und dann wollte ich mit euch eigentlich schon in die Praxis gehen, um ganz spezielle Übungen mal durchzugehen und auch ähm, da ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen fühlen zu lassen und ihr dürft dann aber natürlich auch die ganze Zeit, auch wenn ihr Fragen habt, euch melden und Fragen stellen und gerne auch euch einbringen. Das heißt ja Workshop, das heißt, ihr könnt, ihr solltet nicht nur shoppen, ihr sollt auch ein bisschen wirken. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> Muladhara Chakra, Mula heißt Wurzel übersetzt und Adara ist die Stütze. Ja, also unser Muladhara Chakra ist also die Wurzel, ist auch die Basis, ist auch die spirituelle Basis, die ganz wichtig ist, denn nur wenn ein gutes Fundament da ist, können wir auch einen großen Turm bauen, der dann bis ganz nach oben geht, da wo wir hinwollen, nämlich zur Selbstverwirklichung. Wenn die Basis wackelig ist, nicht fundiert ist, dann können wir darauf auch nichts aufbauen. Und so steht auch dieses Chakra für das Element Erde, ja, wieder Festigkeit, Stabilität, und wird oft mit dem Symbol, mit einem Quadrat, auch symbolisiert. Es steht halt für Stabilität, Sicherheit, für Urvertrauen und natürlich für Erdverbundenheit. Wenn wir jetzt, oder was ich noch sagen wollte, ist ganz wichtig, die Kundalini-Energie sitzt auch im Muladhara Chakra, also man spricht ja auch von der zusammengerollten Schlange, diese Kundalini-Energie, die ruht dort, das ist ihre Basis. Und wenn die harmonisch ist, ausgeglichen ist, dann kann diese Kundalini-Energie, diese Shakti aufsteigen und auch harmonisch aufsteigen. So können wir uns entwickeln. Ähm, Muladhara Chakra ist ganz wichtig für die energetische Versorgung von unserem ganzen Beckenraum. Auch ähm, End- und Dickdarm spielt hier eine Rolle und das ganze Knochengerüst auch. Beine, Füße natürlich und es wird auch mit dem Ischias-Nerv, der auch als Lebensnerv bezeichnet wird, in Verbindung gebracht. Also auch die energetische Versorgung von diesem Nerv ist hier angesiedelt. Wenn jetzt Energie harmonisch fließt im Muladhara Chakra und auch genügend, also ausreichend Energie da vorhanden ist, dann bedeutet das, dass man so ein Gefühl hat, wie mich kann nichts so leicht aus der Fassung bringen. Ich ruhe in mir selbst, ich bin ganz, also von Felsen fester Ruhe, und mich kann nicht zu leicht umwerfen. Ja, so dieses Gefühl ist dann vorhanden. Das heißt aber auch, dass wir gut verwurzelt sind und das ist eine beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben. Es ist auch eine Basis für höhere Lebensenergie und einen starken Lebenswillen. Und auf der rein körperlichen Seite ist es halt wichtig für unser Knochengerüst, für gesunde Zähne, Nägel, für den ganzen, also auch für den Kreuzbereich, vor allen Dingen in der Nähe vom Steißbein und Ichas Nerv. Ja, das widerspiegelt so die körperliche Seite. Wenn jetzt dann Störungen, Blockaden oder mangelnde Energie im Wurzelzentrum, im Muladhara Chakra herrscht, was passiert dann? Also es kann halt sein, dass wir dann ein mangelndes Urvertrauen haben und ein sehr mangelndes Selbstbewusstsein es kann auftreten, dass wir eine sehr schwache Lebensenergie haben, eine äußerst äh, ja, kaum Lebensfreude und Ängste, Depressionen können sich ausbilden. Ähm, oft ist es so, dass das schon in der Kindheit auch verursacht wird, das hängt auch eng mit dem Swadhisthana Chakra dann zusammen, durch falsche Erziehung im Trockenwerden oder auch im Sexualverhalten. Ich sage dann noch was dazu beim Swadhisthana Chakra. Auf der körperlichen Ebene, was passiert da, wo sehe ich das dann zuerst? Das kann sein, bei Hexenschuss, Ischias-Probleme können auftreten, aber auch Probleme im ganzen Knochengerüst sind damit verbunden. Ähm, auch die Blutbildung übrigens ist hier, äh, wird hier energetisch versorgt und natürlich auch die Verdauung, insbesondere im Dickdarm. Gut, was wichtig ist, wenn man weiß dass, oder spürt, dass das Hustle halt energetisch nicht gut versorgt ist oder Blockaden da sind, dann ist es wichtig erstmal dort zu arbeiten, bevor man dann auf die höheren Energieebenen geht. Wenn ich das ignoriere und permanent irgendwie hier oben arbeite, in diesem Bereich, also zum Beispiel Magna Chakra oder halt auf den höheren Ebenen, dann kann das zu sehr großer Illusion führen, das kann zu sehr starker Täuschung führen, bis hin zu Wahnvorstellungen. Ja, also man erlebt ja manchmal so Yogis, die so ganz stark praktizieren, mehr so auf den höheren Ebenen, höheren Chakras ähm, und dann sagt man so, die sind so abgehoben. Ja, die haben keine Erdung mehr, die müssen sich erden. Und so. Das ist also ganz wichtig, damit halt alle Prozesse, die in uns stattfinden, harmonisch stattfinden können und eben eine, ein festes Fundament haben. Man sagt, wenn man sich so drei bis vier Wochen lang auf ein Chakra konzentriert, dann verändert sich der Geist. Also gibt es schon Veränderungen in der geistigen Einstellung. Und nochmal so ungefähr drei bis vier Wochen dauert es, bis dann auch der Körper, also die Handlungen folgen, die Veränderung in den Handlungen. Und so kann man sich ganz bewusst halt auf Muladhara-Chakra konzentrieren, in den Asanas, in, bei den Pranayama, in der Meditation und natürlich auch im Alltag und das dann über einen längeren Zeitraum und so kann man dort Blockaden lösen, dann mit ganz speziellen Techniken auch noch, die wir dann auch noch machen werden. <lacht> Gut, was sind das zum Beispiel für Übungen? Ähm, es gibt ähm, Atemübungen, die ihr schon kennt, Kapalabhati natürlich, um Energie zu aktivieren und auch die Wechselatmung, um sie zu harmonisieren, also die sind immer hilfreich, und aber auch speziell das Pramari, dieses Bienensummen, wo man auf den M-Ton halt atmet. Und das kann man auch ausweiten zum Tönen auf U. Der Ton U wirkt ganz speziell im Muladhara-Chakra. Man kann ganz längere Zeit auf dem Ton U chanten und dann ähm, sich auch auf diesen Bereich konzentrieren. Und dazu gehört dann auch Visualisierung und zwar jetzt hier irgendetwas, was mit Erde zu tun hat. Also Erde an sich, aber auch Felsen, das ist ja auch was für Festigkeit. Felsen, ja, oder einfach die Erdkugel sich vorstellen. So ist ganz wichtig für die Visualisierung. Ich werde auch oft gefragt, wie ist das dann mit der Farbe? Also bei den Farben ist es so, im indischen klassischen Yoga wird gar nicht so sehr die Farbe vorgeschrieben, sondern das geht darum, hineinzuspüren, welche Farbe ist für mich dort gerade akut? Ihr müsst euch vorstellen, ähm, der Erde, auf der Welt gibt es ja verschiedene Gegenden mit verschiedenen Erdfarben. In jedem Land hat die Erde eine andere Farbe ja? und so kann man das auch gar nicht vorschreiben. Ne? Menschen kommen aus einem speziellen Kulturkreis und ähm, vielleicht ist in meinem Kulturkreis die Erde eher braun, in einem anderen ockergelb bei dem anderen eher rot, ne? je nachdem aus welchem Bereich oder welcher Region man auch kommt hat man vielleicht zum Bezug zu einer bestimmten Farbe. Aber manchmal kommt sie einfach einfach auch. Man sieht plötzlich einfach, der Yoga-Lehrer sagt vielleicht an, stellt dir einen Gelbocker vor, aber dir erscheint einfach nur rot. Und das ist vollkommen okay. Also die Farbe, die dann kommt, auf die soll man sich dann auch konzentrieren. Also eine Erdfarbe. Gut. Natürlich kann man auch dann arbeiten mit affirmation und hier geht es vor allen Dingen darum, das Urvertrauen zu stärken und auch diesen Lebenswillen, diesen Überlebenswillen. Ich mache das dann in den Asanas, werden wir dann ein paar Affirmationen dazu hören. Ja und natürlich, was auch gut ist, das hat sich jetzt speziell ähm, zu Yoga unbedingt gehört, ist Bewegung in der Natur, die aktive Bewegung in der Natur oder auch Massagen sind auch gut, wenn ne, das Muladhara-Chakra da zu schwach oder zu blockiert ist. Swadisthana Chakra steht so für die Sinnlichkeit. Swadisthana heißt auch so viel wie lieblich oder süße. Und vom Symbol her ist es die Mondsichel. Auch der Mond ist ja auch ein weibliches Symbol. Und vom Element her das Wasser. Wasser fließt, also ist auch so ein Symbol für Kreativität und Schöpfung. Und ähm, das Chakra steht jetzt für Sinnlichkeit, Sexualität auch und Kreativität, schöpferische Lebenslust. Also auch diese reine sinnliche Lebenslust ist damit verbunden, aber auch die Arterhaltung, also Fortpflanzung. Und man sagt auch, dass das zweite Chakra die Verbindung ist zur Weisheit des Unterbewusstseins. Also dort sitzt auch so unser Unterbewusstsein. Und vielleicht habt ihr auch schon mal, wenn ihr irgendeine Entscheidung treffen musstet oder euch irgendwie in Beziehungen befand, wo irgendwie was zu klären war. Manchmal sagt man so, mir zieht es das so zusammen. Und es ist meistens nicht im Bauch, sondern es ist dann eher im Unterleib. Ja? Also dort sitzt auch so diese, diese Weisheit des Unterbewusstseins. Und energetisch versorgt zwar das Tana chakra natürlich den Unterleib, die Geschlechtsorgane, und den ganzen Beckenraum und auch Gebärmutter, Nierenblase und auch den Kreuzbeinbereich. Also, ihr merkt schon, Kreuzbein taucht ja öfter außen, der ganze Beckenraum. Wenn die Energie harmonisch fließt im Swadhisthana-Chakra und keine Blockaden da sind und auch ausreichend Energie da ist, dann haben wir ein ausgefülltes Sexualleben. Wir fühlen uns in der Lage, mit allen Sinnen das Leben zu genießen. Und ähm, haben auch so eine hohe Vitalität und Lebensfreude. Also auch in den Emotionen eine sehr hohe Vitalität und meistens sind wir also voller Lebensfreude. Dazu gehört auch so eine mitreisende Begeisterungsfähigkeit. Und wenn ich sehr begeisterungsfähig bin und andere Leute da mitreisen kann, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung auch wieder auf unser Selbst oder auf mein Selbstbewusstsein. Auf der körperlichen Seite nur ganz kurz, und natürlich da auch ähm, die Entgiftung ist hier angesetzt, also bei guter Energie wird auch der Körper sehr gut oder gesund entgiftet und das Immunsystem ist gesund. Und auch da spielt das Valdistaner Chakra eine große Rolle. Wenn da jetzt Störungen auftreten, dort in diesem Bereich, ähm, das kann dann dazu führen, dass wir dass derjenige dann Schuldgefühle hat, also permanente, sehr starke Schuldgefühle. Es kommt dazu, dass man, also vor allen Dingen Eifersucht kommt, aber auch Wut und Zorn ist hier angesiedelt. Dann aber auch Ängste, also permanente Ängste, übertriebene Ängste, aber auch Stimmungsschwankungen sind hier angesiedelt, bis hin zu so Depression, aber auch Aggression ist hier angesiedelt. Und auch schöpferische Krisen. Und auf der körperlichen Seite ähm, wirkt sich das meist auf über durch Hüftprobleme, Probleme im unteren Rücken, aber natürlich auch Erkrankungen im Unterleib, also Geschlechtsorgane, Blase, Nieren und Organabsen Organabsenkungen, Impotenz, also all solche Dinge. Ja, was kann ich jetzt machen, speziell mit dem Swadhisthana Chakra? Also hier auch wieder mit dem Mantra, hier Krishna Mantra, Om, Namo, Bhagavate, Vasudevaya, Das Bicha Mantra vom Swadhisthana Chakra, also das Samen Mantra, wo die Essenz drin steckt, das ist das Mantra Vam. Beim Muladhara Chakra habe ich es vergessen zu sagen, da ist es Lam. Und bei Swadhisthana Vam, also auch das kann man dann wiederholen, und ähm, sich auch konzentrieren auf diesen Bereich mit Visualisierung von Wasser, in welcher Form auch immer. Von der Farbe her ähm, eine Wasserfarbe, das ist also meistens äh, wird in den Traditionen dann silbrig-weiß genannt, es gibt aber auch andere Traditionen, die sprechen dann von orange-rot ja, oder auch gelb-orange-rot und auch hier gilt wieder das, was man was einem bewusst dann erscheint, was man, oder auch unterbewusst, ne, was einfach kommt. Das ist vollkommen okay. Man sagt so auch, diese, so ein roter Ton bedeutet auch Aktivität, auch orange, so Aktivität und Lebensfreude. Orange kann aber auch, wenn Aggression schon da ist, Aggression verstärken. Ja, also so mit den Farben muss man immer ein bisschen gucken und... Ähm, also ich sage immer, lieber eine Wasserfarbe vorstellen, wie immer man sich dann das Wasser vorstellt oder die Mondsichel auch. Wichtig ist natürlich auch in Affirmationen, die mit Vitalität und Lebenslust verbunden sind, aber auch ähm, der Kontakt zum Wasser an sich ist sehr wichtig, Wasser trinken ist ganz wichtig und auch ja, kreativ sein, schöpferisch sein. Man kann auch äh, mit Düften dann besonders was machen oder mit Farben, aber das ist jetzt dann außen vor, das würde dann auch den Rahmen sprengen. Okay, gut, also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr fragen. Ansonsten würde ich es euch gerne einfach spüren lassen und noch dazu ähm, dann auch Erklärungen geben. Ähm ja, okay. Muladhara Chakra, das Wurzelchakra, das sitzt also so man sagt am untersten Ende der Wirbelsäule, Steißbein ähm, oder auch Beckenboden. Ja, der Beckenboden ist ja der muskuläre Abschluss ähm, ähm, im Beckenraum, geht vom Kreuz, also beginnt am Kreuzbein und geht dann nach vorne zum Schambein, ist so wie so ein Handteller und das ist auf der körperlichen Ebene und in Steißbeinhöhe sitzt dann das Muladhara Chakra. Das Chakra sitzt ähm, auf der körperlichen Ebene betrachtet zwischen Kreuzbein und Schambein. Also wenn man, Das kann man nur ertasten, das Kreuzbein und den Schambein und so dazwischen sitzt dann äh, das Chakra. Das ist natürlich auf der energetischen Ebene. Wir beschreiben es mit dem Körper, aber es ist ja auf der energetischen Ebene. Und ähm, wenn man hineinspürt und sich darauf konzentriert, dann ist es auch nicht immer so wichtig, jetzt genau zu wissen, wo genau ist es jetzt oder zu suchen, sondern man spürt einfach hin und meistens spürt man dann einfach schon ähm, dieses, dieses Energiezentrum. Es pulsiert dann, kribbelt oder es kommen plötzlich auch Visionen oder Farben. Dann kann man das spüren. Aber für manche Menschen ist es hilfreich, auch vorher zu wissen, wo ungefähr muss ich denn hingucken. Das ist schon wichtig. Vielleicht noch eins, diese drei Ebenen, auf denen wir besonders arbeiten, also die Asanas, das sind insbesondere dann Asanas für die Hüftflexibilisierung, für den Beckenboden, für das ganze Becken, aber auch für den unteren Rücken. Aber auch Übungen für innere Kraft und Stärke, das sind vor allen Dingen die Heldenvariationen. Und ähm, dann auf der geistigen Ebene natürlich mit den Affirmationen und auf der energetischen Ebene mit den Übungen für die Chakras. Das wirkt alles ineinander. Man kann es eigentlich nicht trennen. Wir machen Asanas, konzentrieren uns dabei, dann kommt eine Affirmation, von welcher Seite wir es auch angehen, ist es immer irgendwie verbunden und genauso ist es auch, wenn wir, ähm, ja, wenn wir sagen, ich habe da vielleicht eine Blockade in einem Chakra, ähm, das kann durch eine körperliche Einwirkung gekommen sein und genauso umgedreht, kann eine körperliche Krankheit ähm, verursacht sein durch eine Blockade in diesem Energiezentrum, also das ist immer eine Wechselwirkung, das ist nie voneinander gelöst. Ja. ja. Ja, also bei in der Schwangerschaft oder bei der Geburt ist es so, dass man muss sich ich, ich sage jetzt mal beim Kind ist es so, dass während der ähm, Entwicklung im Mutterleib bilden sich so langsam die einzelnen Chakras aus. Es fängt beim Sahasrara Chakra an und dann bis zum neunten Monat geht es dann nach unten bis zum Muladhara Chakra. Das ist also das Individuelle und widerspiegelt auch die ganze Schöpfung. Ja? Von der Einheit, also oberhalb vom Sasara Chakra, von der Einheit hat sich ja das alles immer mehr verdichtet, bis Materie entstanden ist. Und genauso geht es auch bei jedem Individuum von der Einheit, also im Zeitpunkt der Befruchtung ist das Kind also noch in der Einheit, Das sind noch gar keine Chakras ausgebildet, die bilden sich dann danach aus im Laufe der Entwicklung im Mutterleib von oben nach unten, also zur Erde, vom Himmel zur Erde. Ja? Manchmal sagt man auch, die Kinder kommen vom Himmel, das ist symbolisch gesehen, ist das wirklich so und im neunten Monat wird dann praktisch das Muladhara-Chakra noch ausgebildet und ähm, so also ist es wichtig zu wissen, dass dann auch nach der Geburt geht es wieder von unten nach oben. Über mehrere Zyklen geht das dann, hm, aber so ähm, ist ganz gut zu wissen, da kann man auch darauf einwirken in den einzelnen Lebenszyklen. Da gibt es übrigens auch ein wunderbares Buch, das steht dann auch im Skript, das nennt sich einfach das Chakra-Praxisbuch. Da ist das über den ganzen Lebenszyklus hin beschrieben. Bei der Frau, bei der Mutter ist es jetzt so, dass natürlich auch das Chakra dann sehr beeinflusst wird, ähm, auch sehr stark ist im Moment der Schwangerschaft, ne? ganz viel Energie fließt, hier das Kind muss versorgt werden, aber auch Muladhara Chakra, der Beckenboden muss kräftig sein, er muss aber auch flexibel sein und das sind so Momente, ähm, ich sage immer so ein kleiner Vorteil von den Frauen, dass sie so diese Schöpfung, diese Schöpfung erleben dürfen, ne? also so, ähm, es erdet oft auch in der Schwangerschaft, also Frauen werden in der Schwangerschaft sehr geerdet, ja, kommen zurück zu den Wurzeln und erhalten auch ein intuitives, höheres Verständnis für dieses unendliche Rad von Geburt, Tod und Illusion, Wiedergeburt, Wachstum, Verfall, also dieses körperliche unendliche Rad, bis wir dann immer höher uns entwickeln, bis wir dann irgendwann die Einheit erfahren und nicht mehr in dieses Rad hineingeraten. Ja, für die Frau ist es eine Chance, es ist auch eine Neugeburt ja, und gerade weil in diesem Bereich dann alles so stark ist, ähm, hat man dann als schwangere Frau die Chance, auch alte Muster zu erkennen, alte Verhaltensweisen, die aufzulösen. In der Schwangerschaft sind auch oft die Emotionen stärker, auch ein Zeichen von Swadhisthana Chakra, was dann sehr aktiv ist. Ne, Emotionsschwankungen sind auch sehr stark in der Schwangerschaft und ähm, es ist die Chance, wenn man es mit Yoga verbindet ähm, und dann auch harmonisch damit umgehen kann, dass dann auch wie eine Neugeburt für die Mutter ist. Sie stört praktisch das Innerste nach außen und ähm, ist auch ein starker Prozess zur weiteren Entwicklung. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich da jetzt weiter drauf eingehe. Ja. Was vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, wie das auf den verschiedenen Ebenen wirkt. Also ich kann körperlich wo ich ja zuerst arbeiten kann, auch für Menschen, die von Yoga vielleicht keine Ahnung haben oder noch damit noch nicht in Berührung gekommen sind, kann ich auch arbeiten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel Depressionen habe, dann habe ich Blockierungen im Chakra, aber das sieht man ja jetzt nicht so ohne weiteres. Man sieht es auf der körperlichen Ebene. Die Menschen haben meist die Mundwinkel nach unten, nicht nach oben und sie sind zusammengesunken, diese Haltung. Das heißt, es ist kein... Entschuldigung, es ist keine Aufrichtung da, man sitzt also so zusammengesunken und ähm, vielleicht auch so ein bisschen verschlossen ne, und läuft so durch das ganze Leben. Und wenn ich mich jetzt aufrichte, dann es geht es gar nicht anders, ich muss mich öffnen. Ne? Und wenn ich mich öffne, dann kommt auch die Freude. Und dann bin ich auch mit dem Blick wieder da, ich, bin wieder, ich nehme den Raum wieder ein. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man so bestimmte Situationen im Leben hat, wo man vielleicht auch Ängste spürt, Prüfungen zum Beispiel, Prüfungen oder vielleicht ein wichtiges Vorstellungsgespräch oder ein unangenehmes Gespräch mit dem Chef, was auch immer. Oder vielleicht, ein, wenn man weiß, ich habe einen Konflikt mit jemandem und jetzt will ich mich mit dem treffen, um diesen Konflikt auszuarbeiten, aber eigentlich hm, habe ich Angst davor oder fühle mich ganz unwohl. Meistens ziehen die Menschen sich dann so ein bisschen, hm, werden immer kleiner, die Schultern kommen hoch und vielleicht verschließt man sich noch so. Und dann ist es gut, sich daran zu erinnern um in seiner Kraft zu sein, sich einfach aufzurichten, Wirbelsäule aufrichten, öffnen ne? und dann spannt sich automatisch auch der Beckenboden ein bisschen an, wird aktiviert und ich, ich bin ganz anders präsent. Ne? Ich bin auch offen und ich kann gar nicht mehr richtig mürrisch gucken in so einer Haltung, sondern ich muss einfach freundlich sein. Also das kommt dann einfach. Ne? Das kann man auch üben, also das kann man auch bewusst üben, ähm, so zu sitzen, zu gehen, zu stehen und so Menschen auch zu begegnen. Und man spürt dann auch so die eigene Kraft in sich. Ne? Wenn ich aufgerichtet bin, ähm, habe ich innerlich ganz andere Energieflüsse, ich bin in meiner Kraft und ich wirke auch nach außen offen und auch selbstbewusst. Vielleicht bin ich es noch gar nicht so, fühle mich innerlich noch ein bisschen zittrig, aber wenn ich mich aufrichte, bin ich da, ich bin einfach da. Ja? Und wenn ich das wirklich praktiziere im längeren Zeitraum, mich dann vielleicht nur auf die Chakren konzentriere, dann wächst auch diese emotionale Vitalität, diese ähm, Freude, diese reine Lebensfreude auch und auch der Lebenswille, ne, der bei manchen ja dann sehr schwach ausgeprägt ist, wenn sie unter bestimmten psychischen Problemen oder auch emotionalen Schwankungen wie Depression zum Beispiel leiden. Ja, wenn ich natürlich dann auch so diese Aufrichtung habe, das ist also immer die körperliche Aufrichtung, aber dann kommt auch die innere Aufrichtung. Und dann fließen die Energien im Körper, Krankheiten können sich nicht mehr so schnell bilden oder verschwinden und dann kommt auch die Verbindung nach oben. Und Dann habe ich mein Fundament. Das ist wichtig, dass ich mein Fundament habe. Gut. Ach ja, was ich noch sagen wollte, habe ich angekündigt, muss ich auch tun. Im Swadhisthana Chakra die meisten Menschen haben heutzutage einen äußerst schwachen Beckenboden. Das kommt einerseits, also auch Männer, nicht nur die Frauen, das kommt einerseits durch das viele Sitzen, auch falsche Sitzen. Also ich kann ganz aufrecht sitzen, das kann ich auch im Fersen sitzen oder auf dem Stuhl, dann ist mein Beckenboden etwas aktiv. Wenn ich zusammengesungen sitze, ist mein Beckenboden gar nicht aktiv, wird also gar nicht geübt, gar nicht trainiert. Es ist ähm, aber auch meistens bedingt durch ähm, Fehlverhalten bei der Erziehung. Also Kinder werden heutzutage leider viel zu früh zur Trockenheit erzogen. Manche werden schon von Anfang an aufs Töpfchen, sobald sie sitzen können, aufs Töpfchen gesetzt. Ähm, und dann ist das so ein automatisches Erziehen. Ne? Dann kriegt man kein Gefühl für den Beckenboden und für die Energiezentren in diesem Bereich, weil alles automatisch abläuft, man hat kein Bewusstsein mehr für diesen Bereich. Auch falsche Erziehung im Sexualverhalten. Also Kinder, Kleinkinder, die entdecken einfach ihren Körper und fangen auch an, irgendwann mit ihren Genitalien zu spielen. Das ist ein ganz normales Verhalten. Und heutzutage ist es, also in der, jetzt ist es schon wieder besser geworden, aber es gab mal eine Zeit, da wurde das also, da war das verpönt, da wurde das als schlecht bezeichnet, als falsches Verhalten. Die Kinder wurden gezwungen und beschimpft, das zu lassen. Es war also dann in dem Kopf einfach drin, das ist was Schlechtes, wenn ich das tue, das ist was Falsches. Und so verliert man den Bezug auch, nicht nur zu dem eigenen Sexualorgan und Verhalten, auch zu diesem Beckenbereich, auch den Bezug zu diesen Chakren. Und gerade in dieser Lebensphase, also in dieser Kleinstkindphase, sind diese Chakren, die sich entwickeln, ja, also die, wo die gerade besonders präsent sind, sag ich mal so. Ja, und da kann man also schon sehr viel zerstören und das ist halt wichtig, dass man dort schon beginnt, dort eine gute Energieversorgung zu gewährleisten. Und ähm, Beckenbodentraining an sich ist eine wunderbare, wunderbare Übungen zur Stärkung der Energien im Muladhara Chakra und auch im Swadhisthana Chakra. Und im Yoga ist es halt noch mehr als ein reines Beckenbodentraining, weil wir halt auf allen Ebenen, nicht nur auf der körperlichen Ebene, arbeiten. Gut, dann kommen wir mal zur Praxis. Die Zeit ist schon vorangeschritten und ihr dürft euch gerne auf den Rücken legen für eine kurze Anfangsentspannung.